0: Qual é a importância dos dados na educação? Por que é que os testes PISA e outros semelhantes são tão importantes? O que é que realmente importa para o sucesso educativo de Portugal? Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e hoje, em mais um episódio do nosso podcast Educate. vamos responder a estas e outras perguntas. Hoje o nosso convidado foi o professor Nuno Crato, ex-ministro da Educação e Ciência de Portugal, professor catedrático de Matemática e Estatística na Universidade de Lisboa e alguém que tem já há muitas décadas de experiência na área da educação. Foi, confesso, um dos episódios que me deixa mais orgulhoso porque estamos a bater a marca dos 30 episódios, penso eu, por esta altura e ter alguém que já esteve na pasta de Ministro da Educação é para nós uma honra muito grande e sinal de que, de facto, estamos a fazer alguma coisa bem feita com estas conversas no nosso podcast educa A conversa de hoje foi como muitas outras, interessantíssima, uh, e teve uma perspectiva, eu acho, muito relevante acerca de algo que ainda não tinha sido aqui discutido, que é, ou pelo menos desta forma, que é a, importante, a, a importância da ciência uh, naquilo que são decisões acerca de políticas da educação. Falámos muito acerca de dados uh, PISA, uh, dados TIMES, ou seja... Resultados de testes comparativos internacionais que nos permitem dizer se Portugal está melhor ou pior do que outros países em termos de educação. Um, o professor Nuno Crato é alguém que esteve muito envolvido na análise deste, deste tipo de informação enquanto ministro e tomou medidas naturalmente na altura com base nestes resultados e por isso falamos nos muito acerca de, de tudo isto e foi muito interessante ouvir as suas visões acerca deste tema. Falámos também acerca de o que é que realmente importa para o sucesso escolar. Uh, falamos, não é ele Falou muito da importância da leitura e da matemática na formação base dos alunos e, sobretudo, focou muito aqui na importância da exigência na educação e de como isso se correlaciona diretamente com o sucesso escolar de um país. Uh, Falámos também acerca da importância da leitura, da escrita e da comunicação com clareza e ainda de outros temas muito relevantes como a evolução da psicologia cognitiva e da forma como se hoje em dia... utilizam os seus saberes para fazer ou não boa educação no sistema educativo que nós temos atualmente em Portugal. Foi uma conversa muito, muito, muito importante, eu acho, para se perceber acerca de como é que nós podemos tomar melhores decisões para a educação no futuro e foi uma uma conversa muito inspiradora, confesso, Eu acho que toda a gente que que ouvir este episódio vai ficar muito satisfeita. Ela foi ritmada desde o início, por isso não se preocupem. Vai ser uma hora facilmente digerível. Gostaria de lembrar que este podcast é produzido pela Educa. Se é a primeira vez que estás a ouvir este podcast, bem-vindo ou bem-vinda. Espero que gostes deste episódio. Nós somos uma startup que pretende assumir a transformação da educação em Portugal. Sabemos que isto aqui é uma frase, digamos ambiciosa e não achamos que vamos ter a possibilidade de fazer isto sozinhos. Pelo contrário, acreditamos que somos um conjunto de pessoas que está muito motivado mas que precisa naturalmente fazer parte de um grupo maior e por isso se sentes que também fazes parte deste grupo de pessoas que quer contribuir para o futuro da educação em Portugal, junta-te a nós. Vem até à nossa comunidade www.educate.pt, educa-te com ifan e junta-te àquilo que será provavelmente o futuro da educação em Portugal. Espero que gostes deste episódio e agora sim, sem mais demoras, vamos àquilo que importa, vamos falar do futuro da educação. Professor Nuno Crato, muito bem-vindo. Ao podcast Educa, é um prazer e um privilégio tê-lo aqui connosco hoje. É a primeira vez, confesso, que temos uma uma pessoa com um currículo, digamos, tão relevante para um contexto formal de educação como o professor aqui. E, E vamos querer falar muito sobre as experiências que tem tido ao longo da sua vida, tanto enquanto a pessoa que esteve envolvida em tomadas de decisão políticas na educação, como também, enquanto professor, porque para todos os efeitos, essa é, digamos assim, o último chapéu que vestiu, entre aspas. E E o primeiro também. (risos) (risos) Viva
1: como está, está, Rodrigo. Obrigado. Enfim, é uma introdução muito simpática, mas
0: vamos a isso. O professor diz que é um homem da ciência. Na educação, normalmente, a ciência não anda sempre de mãos dadas. Há ideologias, há formas diferentes de ensinar e há quem diga que existem formas diferentes de aprender também. Com a sua experiência, de que forma é que a ciência e a educação se relacionam? Deveriam relacionar-se muito
1: bem, mas nem sempre isso acontece. Porque a educação, talvez seja algo comparável à engenharia ou à arquitetura, que pode ter uma base científica. No caso da arquitetura, a arquitetura obviamente tem que ter uma base científica em física, em hidrodinâmica, em dinâmica dos fluidos, em uma série de coisas, e, mas isso não quer dizer que os edifícios sejam todos desenhados, comandados pela física, ou que as pontes sejam todas comandadas pela física. Há um tom pessoal, e há um tom estético, há uma, uma abordagem que vai evoluindo e que tem a ver com a pessoa que desenha a ponta, ou a casa, ou o que seja, Uh, mas tem que se basear na física senão a ponta ou a casa cai uh, a física ajuda-nos e o desenvolvimento da física o estudo da resistência de materiais química, etc, ajuda-nos a fazer a casa de maneira mais estável mais económica, com menos, com menos recursos, com menos cimento com, com um, um outro tipo de estruturas a educação é mais ou menos o mesmo, ou seja a educação é um trabalho humano e portanto tem obviamente que ter um toque humano não pode ser comandada exatamente pela ciência não é exatamente uma experiência científica que se está a fazer ou uma receita científica que se está a aplicar mas deve ser informada pela ciência e infelizmente a educação em muitos locais do mundo e em geral a educação quase que eu diria quase que em geral a educação é pouco informada pela ciência e deveria ser mais informada pela ciência sobretudo no momento atual porque nós nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, digamos, assistimos a uma revolução científica naquilo que pode informar a educação. Nós temos hoje, em muitos aspectos, muito mais informação de base científica e de base estatística do que a que tínhamos há 20 anos, ou há 30 anos, ou há 40, ou 50 anos. Em vários aspectos, por exemplo, só para falar da estatística e só para falar dos dados, nós hoje temos, no mundo inteiro, ou quase no mundo inteiro, dados sobre inquéritos internacionais que começaram a ser feitos de forma sistemática, a partir de 1995, com o primeiro TIMS. Já antes havia inquéritos internacionais, já antes havia estudos internacionais, é uma coisa mais antiga, mas de forma sistemática, regular, comparável. Uh, começaram com o TIMS em 95 depois com o PISA no ano 2000, o PISA faz-se de 3 em 3 anos para os jovens de 15 anos de idade. O, o TIMS faz-se de 4 em 4 anos para os jovens que estão no quarto ano de escolaridade. Portanto, são coisas diferentes e complementares. E depois existem outros. isto Existe o PERLS, que, que aliás saiu agora, muito recentemente, o, o último, a última onda do estudo a uh, última onda, porque em inglês diz-se waves dos, mas enfim, como quisermos chamar a última edição do estudo talvez seja o melhor e temos outro, outros inquéritos, mas estes inquéritos internacionais estes estudos internacionais trouxeram-nos dados inacreditáveis trouxeram-nos milhões e milhões de dados que são milhões de alunos que são inquiridos são, milhões de, são milhares e milhares de escolas são uh, muitas dezenas de países uh, são... Muitos aspectos que são tidos em conta, o que é que o o aluno lê, o que é que o aluno não lê, se gosta de matemática, se não gosta de matemática, se o pai tem uma licenciatura, se a mãe tem uma licenciatura, se se a mãe trabalha, etc. Este tem dados de uma riqueza extraordinária que não existiam antes de 1995. E claro que à medida que são feitas mais edições destes inquéritos, à medida que são feitos mais, têm-se mais dados e é possível começar a comparar a evolução dos países e é possível começar a tirar uma série de conclusões uh, muito interessantes. O, o Rodrigo interrompa-me sempre que quiser porque eu começo a falar... Eu eu, eu gosto
0: de deixar terminar os raciocínios e, por isso, quando estávamos em off, até estava a dizer que tenho... tenho, Anseio o dia em que possa ter episódios do podcast que têm, se calhar, duas ou três horas, porque acho que é importante as pessoas permitirem-se finalizar os seus raciocínios. Por isso, farei um esforço por interrompê-lo com perguntas interessantes, mas, ao mesmo tempo, sinto a tentação de deixar falar até ao fim para para, para, para poder, digamos, digerir o raciocínio por inteiro. Um, mas se calhar aproveito, 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 aproveito Diga, a, digo, mas a... a deixa para lhe fazer uma pequena pergunta em estilo de provocação. Um, os dados, efetivamente, têm um potencial e um poder enorme naquilo que são as tomadas de decisão que nós podemos fazer. Em todo o caso, uh, conversar sobre dados é, para a maioria das pessoas, assustador é algo que provoca um desconhecido, não se sabe o que é isso dos dados, hoje em dia ouve falar muito em dados, uhum. <risos> tem uma conversa muito conceptual e teórica para a maioria das pessoas, um, o professor naturalmente sendo da matemática, isto é uma coisa que não se aplica a si. não, os dados não o assustam, mas como é que nós ligamos os dados efetivamente à, à, à realidade? realidade.
1: Eu, eu posso dar-lhe dois ou três exemplos. Quando estes inquéritos começaram a ser feitos, portanto estamos a falar da viragem do século XX para o século XXI, Nós, europeus e nós, ocidentais em geral, olhávamos para nós próprios pensando que estávamos com insuficiências, obviamente, mas tínhamos uma educação muito razoável. Não estávamos à espera que os inquéritos internacionais nos mostrassem que a Singapura, Coreia do Sul, Japão, Macau, Taiwan e agora China estejam muito à nossa frente. Não tínhamos ideia disto. E quando estes inquéritos começaram a aparecer, começámos a verificar que esses países estavam numa situação excelente comparada com o resto do mundo, que a Europa e os Estados Unidos estavam mais ou menos a meio da tabela e que depois, obviamente, isso não nos nos espantou, julgo eu, que muitos países em África e na América do Sul estavam numa situação muito desafiante, muito...
0: isto, isto enfim, estamos a falar em termos que de literacia, a capacidade de leitura, raciocínio... Sim, sim, muitas coisas desse
1: tipo. Reparo, o, o Peerles o fala de literacia, de literacia de leitura, como eles dizem, que é uma coisa, é assim, uma coisa um bocadinho repetitiva, porque, mas enfim, é a maneira como, como se fala hoje em dia, porque hoje em dia fala-se de literacia no, com o sentido muito vago, de conhecimento, um sentido muito amplo, que queria dizer, de conhecimento conhecimento e aplicação do conhecimento portanto, em leitura o, o PIRLS, em matemática, o TIMS e o PISA, têm três áreas fundamentais, que é matemática ciências e, e leitura, e quando falamos de leitura, estamos a falar disso que está a dizer portanto, estamos a falar da capacidade de entender um texto, de extrair informação desse texto, de raciocinar sobre esse texto de fazer um, um pequeno resumo desse texto Portanto, estamos a falar de muitas capacidades à volta do conhecimento da leitura. Claro que a leitura é é uma área em que há muitas coisas que entram nas outras áreas. Há o conhecimento do vocabulário, há o conhecimento da estrutura gramatical, há o hábito de leitura, há o conhecimento de base sobre os temas que estão a ser discutidos. Portanto, digamos, uma espécie de cultura geral que os alunos têm que ter para entender um texto. Mas depois na matemática também há perguntas de muito estilo, há perguntas que estão, no caso do Teams, muito ligadas ao currículo e portanto são aplicações, estamos a falar do quarto ano, estamos a falar de uma geometria muito básica, estamos a falar da de, de aritmética, da resolução de problemas elementares, depois no PISA a matemática já estamos a falar da resolução de problemas mais aplicados, que têm a ver com distâncias, com ângulos, com 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 coisas desse tipo. E quando falamos das ciências, estamos a falar também de um conhecimento de ciências que permita exercer uma cidadania. Ou seja, no fundo,
0: tudo coisas que em conjunto e ligadas umas às outras atribuem um valor que se pode servir de utilidade social, digamos assim, no futuro. Ou seja, quando dizemos que Portugal está à frente ou atrás relativamente a outros países nestas áreas, dizemos que há aqui um potencial cognitivo que pode ser explorado depois em prol da sociedade.
1: Exatamente, e que há há esse esse potencial. Não estamos a falar de dizer que os alunos da Coreia sabem os nomes dos rios todos da Coreia e que nós não sabemos os nomes dos rios. Não não é esse tipo de conhecimento, que também é importante, importante, mas é um um tipo de conhecimento genérico e um tipo de conhecimento aplicado. Mas claro que o conhecimento aplicado implica conhecimento prévio, portanto, nós não podemos raciocinar sobre a importância dos rios na, na história da civilização se não soubermos um bocadinho de história e um bocadinho de rios, um bocadinho, não, não tivermos uma ideia de que o Tejo atravessa dois países, quer dizer, é, portanto, é sempre preciso conhecimento, mas é verdade, é isso, portanto, estes inquéritos dão-nos uma ideia da, da formação geral e académica dos alunos, o TIMS e o PIRLS mais ligados ao currículo, o PISA mais ligado à capacidade de aplicação. Por uma razão, é que quando o PISA foi feito em 2000, quando foi feita primeira, a primeira edição do, do PISA, a maioria dos países em causa ou, ou, tinha, tinha ou iria ter em breve a escolaridade obrigatória a acabar pelos 15 anos. E, portanto, o que é que se estava a pensar? Estava-se a pensar o que é que os nossos jovens quando acabam a escolaridade obrigatória, são capazes de fazer. De fazer em termos de ler, de de raciocinar sobre a diferença entre um vírus e uma bactéria, sobre o que é um antibiótico, sobre o que é a queda dos graves, sobre, enfim, sobre o que são satélites da Terra, sobre tudo isso. Portanto, era um conhecimento mais aplicado. O TIMS um bocadinho mais ligado ao currículo. Mas, enfim, são, são inquéritos que com as limitações que todos os inquéritos têm, que todos os testes têm, são inquéritos que nos dão uma ideia do estado da educação de um país. E e revelaram-nos, de facto, que esses países asiáticos estavam muito à frente da Europa e dos Estados Unidos, do Canadá e, enfim, do chamado mundo ocidental.
0: Em termos políticos, numa perspectiva mais macro, ou seja, numa perspectiva mais de Portugal enquanto um país, e o professor foi ministro da Educação e da Ciência entre 2011 e 2015, se, se, se não me falha, aqui os números. É verdade, exatamente. E uma das coisas que fez na altura foi, lá está, esta idade da escolaridade obrigatória passá-la aqui dos nove para os 12 anos que todos conhecemos hoje e que que damos como um dado garantido. Foi muito importante, enquanto ministro, estar a trabalhar efetivamente com... um olho crítico sobre estes estudos e estas análises que eram feitas em termos internacionais e comparativamente a Portugal, onde é que nós estávamos, ou, pelo contrário, sentiu que o peso da opinião popular, o peso da população, o peso da sociedade, também era em si um grande fator de decisão nas políticas que se estavam a decidir tomar ou não na altura?
1: Nós temos tempo sempre que ter em conta quem exerce, seja como uma missão, seja como profissão, no meu caso como uma missão durante quatro anos, quem exerce um, um cargo político tem obviamente que ter em conta a opinião popular, a opinião das pessoas e, e as forças que se movimentam e os interesses das pessoas. Tudo isso tem que, ser, tem que ser tido em opinião, com certeza. Mas é necessário, julgo eu, uma visão daquilo que se pretende. E eu tinha bastante, eu diria, bastante antes de chegar ao Ministério, uma visão daquilo que os relatórios PISA tinham dito, que estes relatórios todos tinham dito, da necessidade de melhorar a educação e de a melhorar substancialmente, sobretudo no, nos inícios. E os inícios são o português e a matemática. E, por isso, uma das primeiras medidas, talvez a primeira medida que tomei, foi aumentar a carga horária de português e matemática no primeiro ciclo. Ou seja... Jovens, é muito importante tudo, é muito importante a educação cívica, as artes são importantíssimas, tudo é importante, mas se não se souber ler e se não se tiver um raciocínio quantitativo básico, o que acontece é que o resto da escolaridade está comprometida e, portanto, vamos... Vamos dar uma grande atenção ao português e à matemática. Isso vem de um conhecimento genérico da da situação da educação e de uma convicção que aí estão estão as bases da educação. Outras pessoas chegam a cargos políticos e não têm exatamente uma ideia daquilo que se passa na Comissão Europeia. No Conselho Europeu de Ministros, estive com muito, onde estive muitas vezes, estive com muitos ministros que tinham acabado de chegar, não tinham ideia do que iam fazer. Tinham vindo da pasta da agricultura, ou tinham vindo da pasta da defesa, e vão chegar a ministros de educação, e estão sem saber bem o que é que vão fazer. Isso acontece, infelizmente, mas acontece. Eu acho que é muito importante ter uma ideia do que se quer. Eu, eu julgo que tinha uma ideia muito clara do que queria, e o que queria, sobretudo, era melhorar a educação dos jovens. E essa era a questão central. Os inquéritos PISA, por exemplo, revelam-nos coisas que a maioria das pessoas não não suspeitam. Por exemplo, há uma percentagem elevadíssima de jovens que têm uma grande dificuldade de leitura e se quer olhemos para os 10 anos de idade, para o quarto ano de escolaridade, quer olhemos para os 15 anos de escolaridade. E essa percentagem é 50%, 60%, às vezes mais, em alguns países menos desenvolvidos. Mas na Europa e nos Estados Unidos está pelos 20%. Ou seja, isto é absolutamente aterrador e habitualmente não se ouve falar disto. E os os ministros, e na discussão educativa, passam ao lado deste problema, que é aproximadamente um quinto dos jovens europeus de 15 anos de idade têm dificuldades em ler um texto básico. Ou seja, um um quinto dos jovens europeus tem um medicamento, abre a bula do medicamento e não consegue passar da segunda ou terceira linha. Ou chega a uma estação de comboios e tem dificuldade em entender o horário dos comboios. Ou quando está a comparar o que é que é 10% de 30 com o que é 15% de 10, não sabe bem fazer essa comparação onde é que que a a coisa é mais vantajosa. Ou seja, nós sabemos, a partir destes inquéritos, que a a leitura... E a leitura estou a entender num sentido muito genérico, no sentido de compreensão daquilo que se lê, e de, de leitura e de compreensão daquilo que se lê, uh, está tem problemas gravíssimos na Europa e nos Estados Unidos, e, e no Canadá, e, e na Austrália, e na Nova Zelândia. Quer dizer, portanto, dada esta consciência, eu julgo que esta consciência orientou a minha atividade desde o início, que é nós temos que fazer alguma coisa por isto, nós temos que melhorar, e de facto. nós reduzimos muito ou reduzimos bastante a percentagem de jovens nestas franjas inferiores, que são os chamados low performers nos inquéritos internacionais são os chamados low performers reduzimos e aumentamos o o valor médio ora eu acho que isto é muito significativo e há uma convicção também que eu tinha desde o início e que mantenho e que é uma convicção que vem da análise dos dados é que não há incompatibilidade entre o ser-se exigente e o proteger aqueles que têm mais dificuldades. Porque, muitas vezes, a discussão em educação coloca-se bem, se eu vou ser muito exigente, vou perder os jovens que que estão com mais dificuldades. Então, não posso ser muito exigente. E estamos sempre numa discussão deste tipo. Ora, aquilo que os dados nos mostram e que o exemplo de Portugal mostra de maneira muito clara é que nós podemos ser exigentes e, quando somos exigentes, melhora toda a educação. E que o problema central não está em ser exigente ou não ser exigente. Não, nós devemos ser exigentes, mas dar um apoio especial àqueles que têm mais dificuldades. A chave eu está compreendo. Ora,
0: estas diga, não, Eu diga, só diga, dizer filho. Eu compreendo isso, mas há aqui uma, uma falácia de interpretação que é fácil entrarmos, que tem a ver com, quando nós dizemos 20% da população da Europa, de, de jovens da Europa com 15 anos, têm dificuldade certo. em ler... Quem está a ouvir isto, a primeira intuição ou a primeira análise que faz é, em cada sala, 20% dos alunos, ou em cada escola, 20% dos alunos passam por isto. E isto não é necessariamente verdade. E não é necessariamente isso. E isto leva-me ao ponto que um dos grandes temas de discussão hoje em dia na, na educação, provavelmente, sim, é um dos grandes temas, é a questão da normalização do ensino. Não é aquele conceito pós-industrial de que nós agora olhamos todos para o mesmo sítio ensina-se a mesma matéria a toda a gente da mesma forma e toda a gente aprende aqui um bocadinho ao estilo de De viagem de autocarro, entra tudo no mesmo sítio e sai tudo no mesmo destino. E lá está, isto funcionaria se efetivamente estas estatísticas e esses dados fossem aplicados a 100% das salas de aula. A verdade é que não são. E por isso nós poderemos facilmente ter escolas em que 100% dos alunos não têm nenhuma dificuldade de leitura ou de raciocínio ou de lógica ou o que seja e 100% ou 90% ou uma grande maioria dos alunos de uma outra qualquer escola têm. E então faço a pergunta será que um sistema uno em que tudo é igual para todos serve efetivamente toda a gente da melhor maneira?
1: É uma excelente pergunta. A minha resposta mais simples é sim. <risos> sim. É. É pelo seguinte, porque é, vamos olhar para, o, para os primeiros anos de escolaridade, que é o que são o caso mais, é, mais óbvio, mais evidente. O jovem, quando entra na escola, vai entrar na escola e vai estar na escola durante 5 horas por dia, 4, 5, 6 horas por dia. É, o jovem vai estar mais em contacto com o seu professor ou seu professor ou os seus colegas nestes termos educativos do que com os pais, do que com a família, do que com qualquer qualquer outro ambiente. E, portanto, esta escola tem a responsabilidade de levar estes jovens a um nível satisfatório. E isto, claro que depende muito do que acontece à partida, ou seja, depende muito da maneira como os jovens chegaram à escola. Mas, por isso, nós, felizmente, já temos um um pré-escolar que está muito generalizado, está em cerca de, mais de 90% dos jovens que chegam à escola passam pelo pré-escolar. Portanto, temos um pré-escolar que está muito generalizado e a oferta, creio que está pelos 98%, à volta disso. E, portanto, nós temos a obrigação, enquanto escola de contrariar as, as, as dificuldades que os jovens tra- tragam por, pelo facto de, na sua família, não haver livros, ou de, na sua família, as conversas que se têm à mesa serem conversas muito rudimentares em termos gramaticais e vocabulares. Portanto, nós temos responsabilidade de o fazer. E não podemos dizer assim, oh, estes jovens vêm de ambientes mais desfavorecidos, não conseguimos fazer nada deles. Não, estes jovens vêm de ambientes mais desfavorecidos maior a nossa responsabilidade de fazer alguma coisa deles. E para aprender a leitura e para aprender a matemática básica e para aprender as as questões em geral, nós funcionamos todos mais ou menos da mesma maneira. Quer dizer, há uma ideia... Ora, e estamos outra vez a falar de ciência. Por exemplo, há uma teoria que é a teoria dos estilos de aprendizagem, que diz que as pessoas aprendem conforme o seu estilo. Uns aprendem porque são auditivos, outros são visuais, outros são uh, kinestéticos, gostam de se mexer, etc. Uh, outros são táteis, quer dizer, são, serão os estilos de aprendizagem. E então as pessoas dizem, pois é, cada um de nós é o único, cada um de nós deve ter a sua educação especial. Não é verdade, não é verdade. Não há, não há base nenhuma científica para dizer que se devam seguir os, os chamados, Estilos de aprendizagem ou as preferências de aprendizagem que cada um revela, não há. E dou-lhe um exemplo muito simples. Se quiser aprender geometria, é bom aprender com auxílio visual. Não é com... e e, auditivo também, com certeza. Se quiser aprender música, é sobretudo um, um, um exercício auditivo. Se quiser aprender poesia, é auditivo e é de escrita. Portanto, e de leitura. Portanto, depende do que se está a falar. Se nós estamos a falar de geometria... A visualização é extraordinariamente importante. Se vamos aprender a aprender dança, é evidente mexermos é muito importante. Quer
0: dizer, depende mais daquilo que se está a fazer do que provavelmente das preferências que cada é um tem. Em todo o caso, existe uma coisa que também se sabe que é o nosso estado emocional está diretamente relacionado com a nossa capacidade para absorvermos conhecimento. Uh, ou seja, nós sermos insensíveis à forma como estamos a ensinar, significa também que não estamos a ser sensíveis à forma como as crianças sentem quando estão a aprender. E por isso, apesar de poder não haver uma base científica para os estilos de aprendizagem, não estou de forma alguma a, a desafiar isso, existe aqui um fator emocional na educação que não pode ser descurado. E, tal, e, e nesse sentido... Os estilos de aprendizagem, ou os estilos de. ou as formas de. As, as formas de aprendizagem, como estava a descrever, podem ter um impacto diferente na forma como a criança se sente e, por sua vez, predisponibilizá-la mais ou menos para estar num contexto que é favorável para ela estar a aprender. Um, e... Com certeza, com certeza. Mas, mas também temos que olhar para o que a ciência
1: nos diz sobre isso. E há vários estudos que mostram que, sim, senhor, e, portanto, que as intervenções de origem. Uh, emocional, afetiva, são importantes, mas dizem-nos que as intervenções de origem de, 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 com intenção cognitiva são muito mais importantes. Há um estudo recente até que diz que a intervenção de, as intervenções de efeitos cognitivos têm habitualmente quatro vezes o impacto que têm as intervenções de, de origem emocional. E, com certeza, nós devemos ser o mais amáveis possível com os nossos jovens, devemos procurar despertar-lhes o gosto pelas coisas, devemos procurar despertar-lhes a atenção, devemos entusiasmá-los nas aulas, com certeza, tudo isso deve ser ser feito, mas sem esquecer o objetivo da escola, e o objetivo da escola é que todos saibam ler, é que todos saibam escrever, é que todos saibam ter um um raciocínio quantitativo, é que todos tenham um conhecimento básico de ciências, etc. Portanto, agora... O que acontece é que há jovens que chegam à escola de uma maneira, outros chegam de outra. E desse ponto de vista há diferenças, como é óbvio, há diferenças a ter quer dizer, se nós entrarmos numa numa escola, de um meio rico onde todos os os jovens que estão na escola, estou a falar agora do primeiro ano de escolaridade portanto estamos a falar de miúdos de 6 anos mais ou menos, à volta disso portanto, se entrarmos numa escola desse tipo e se todos os miúdos já tiverem passado por um pré-escolar, se calhar por um pré-escolar privado, se em casa os pais tiverem todos eles sido ou engenheiros ou médicos ou literatos ou o que seja e tiverem já em contato com as letras e se, se a conversa em casa é uma conversa gramatical realmente derrica-se tudo isso. Esses jovens, evidentemente, estão à partida muito mais bem preparados para prosseguir os estudos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos, em relação aos menos bem preparados, esquecer o mínimo que eles devem conhecer? Não. Quer dizer que temos que ter mais esforço com esses. Temos que fazer mais... Temos que ter ser mais ambiciosos com esses. Ser mais... Uh, ter, ter mais atenção às suas dificuldades. Não quer dizer que devamos baixar os nossos estándares uh, por causa deles. E... Os estudos internacionais que existem, e o caso português é muito típico, o caso português é, 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 é muito, muito interessante pelo seguinte. Entre 2011 e 2015 nós tivemos como quase que aquilo que os economistas e os sociólogos chamam uma experiência natural, que é aquilo que é feito, mas que é uma coisa parecida com uma experiência científica, mas que não é feita com o objetivo de fazer experiência, porque a educação é muito difícil fazer experiências. Coitados dos miúdos, se agora fosse, andássemos aí a fazer experiências de torto e direito. Tínhamos uma experiência natural, foi ensino da matemática mais rigoroso com metas mais claras com um programa mais ambicioso e com avaliação no fim do ano os nossos jovens entre 2011 e 2015 que entraram na escola em 2011 saíram em 2015 em 2015 passaram à frente do país que muitas vezes diz que é o melhor país europeu não é verdade mas diz-se que é a Finlândia os nossos jovens da matemática quarto ano em 2015 alcançaram a Finlândia ultrapassaram a Finlândia portanto em média, muito elevados. Se vamos olhar para as diferenças entre o baixo e o alto, nós reduzimos o número de alunos que estavam nessa faixa dos chamados low performers, ou seja, daqueles que não conseguem atingir os níveis mínimos, com um programa exigente. Ou seja, a exigência não é incompatível com a atenção às chamadas desigualdades e àquilo que à atenção que nós devemos ter em relação aos jovens com mais dificuldades. Em seguida, o programa mudou, os exames acabaram, Uh, a ideia de que nós temos que ter muita não podemos ser exigentes porque sendo assim prejudicamos os pobres o que aconteceu? Aumentou o número de low performance, ou seja a educação piorou para todos e muito, de uma forma muito particular para aqueles que têm mais dificuldades, ou seja, aumentou o número de jovens na, na parte baixo do espectro das medidas do Teams quer dizer, eu e em muitos outros países passa-se o mesmo, passou-se o mesmo verificou-se o mesmo, que é Uh, nós temos que ser ambiciosos. Nós temos que ser ambiciosos na educação. Faz, faz lembrar um, Agora... um bocadinho
0: aquela história da, da, da riqueza <risos> geracional, não é? São precisas apenas três, duas ou três gerações, normalmente três, para se destruir a fortuna de uma família, porque não é? o, a é, primeira é um geração verdade, criou é um com muito não esforço não é? e, e, e muita humildade, a segunda seguiu as passadas porque ainda foi criada com os valores do trabalho, a terceira já está ali bem confortável e a partir daí a coisa já vem caindo, não é? Ou seja, baixa-se a exigência à medida que ficamos confortáveis. É isso que está, que está a querer dizer que é o problema.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Isso até diz, há um provérbio que diz que é pai rico, não, avô rico, pai nobre, filho pobre. É isso mesmo. É? Que é, é isso mesmo. <risos> mais ou menos é isso mesmo. essa ideia que está a dizer. O que eu estou a dizer é que quando se baixa a exigência, os mais prejudicados são os que têm mais dificuldades. Os mais prejudicados são aqueles que não têm em casa a maneira de compensar a baixa exigência. Ou seja, os que já
0: estão bem, à partida bem ficarão. Aqueles que tinham a oportunidade, pela exigência que lhes foi colocada, de dar o salto, quando lhes é deixada de ser pedida essa performance, entre aspas, eles voltam Exatamente. para uh, o patamar abaixo não é? em, em que não são tão favorecidos é. e, e mais difícil fica para eles escalarem uh, na, na, na hierarquia social. E essa se calhar é uma pergunta que, que pode ser interessante também ouvir a sua opinião. É controvérsia esta, esta discussão de que o sistema educativo não está feito para uh, oferecer uma escalada no elevador social. Um, efetivamente não há nada que nos indique que a escolaridade ser feita até ao fim, seguirmos um percurso académico dito normal de, 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 de até o 12º ano fazemos um bom curso superior que isso nos vai permitir efetivamente dar um salto muito grande um, na, 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 na nossa vida em termos sociais inclusivamente sabe-se que apenas 20% dos alunos que terminam o 12º ano têm vontade de de ir para o ensino superior sabe-se mais ainda que esta vontade diminui muito em função do contexto social ou seja, quanto menor uhum. a, a menor a nossa, a, a, a nossa, o nosso contexto social em termos de, 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 de como é que eu hei de dizer socioeconómico e, escolaridade, exatamente, e escolaridade sim, e, e pater... cultural mesmo. e escolar menor vai ser o interesse que nós temos em continuar a nossa escolaridade ou seja, diz-se que a escola é melhor Sim, diz que a escola é melhor para nos ajudar a crescer na vida e na sociedade, mas para todos os efeitos sabe-se que a escola serve muito mais quem já está num bom estatuto social do que quem não está.
1: Rodrigo, eu uh, sim senhor, quer dizer, eu acho que em geral isso é verdade, o que está a dizer em, em geral é verdade, quer dizer, aqueles que têm uma boa preparação são aqueles que mais ganham com a preparação da escola minha resposta é mais uma razão para darmos uma atenção especial àqueles que não têm boa preparação à partida e que precisam de obter no fim da escola. Mas também não sejamos dramáticos, porque há uma série de medidas que mostram que há um prémio da educação. Ou seja, se nós olharmos para os salários das pessoas, em geral, nos países todos, e em Portugal também, quanto mais se estuda, mais estuda, é mais é a remuneração que se obtém. E, portanto, o estudo compensa. Estudar compensa. Claro que, eh, estatisticamente, quem à partida tem mais exemplos em casa, tem a partida uma situação mais favorável, tem um ambiente que pressione nesse sentido, Essas pessoas estão, à partida, mais mais favorecidas do que os outros. Mas eu volto à minha. Mais uma razão para sermos exigentes com aqueles que têm mais dificuldades e lhes oferecermos a melhor educação possível. Não é oferecermos uma educação que, coitadinhos, olha, eles não têm grandes possibilidades, vamos só dar-lhes os mínimos. Não, nós vamos prepará-los o melhor possível para o futuro. E esta é é a minha questão em geral em relação à escola. E para o mais possível do futuro, começamos de início com os temas centrais, e os temas centrais são, de facto, a leitura e a matemática.
0: Uma das coisas que também se sabe, e que se calhar é mais da área da psicologia... É que a relação importa muito, não é? A relação de confiança que se estabelece, por exemplo, no caso da psicologia, sabe-se que o sucesso terapêutico é muito determinado pela confiança que é gerada entre um terapeuta e, e o seu paciente, não é? Na educação não há muita diferença naquilo que é o papel entre o professor e um aluno, sendo que havendo uma relação de maior confiança e de, e de, não é? de maior entrega por parte do aluno ao professor, tendencialmente melhor poderão ser os resultados do aluno. Não deveríamos nós também estar a olhar muito mais para a qualidade de vida dos próprios professores, para que eles possam estar a fazer melhor o seu trabalho. Mais motivados.
1: Olha, deixe-me primeiro discordar ligeiramente, ou pelo menos (risos) pôr um pouco de nuance no que está a dizer, do meu ponto de vista. Quer dizer, tentar ser um... É verdade que tem a ver com a relação entre as pessoas, e é verdade que a confiança no no terapeuta é uma questão central. Mas eu prefiro um terapeuta que me trate do que o terapeuta que eu tenho confiança. E eu perco a confiança no terapeuta se ele não me tratar. Ora, com os professores e com os alunos é a mesma coisa. Ou seja, o aluno empenha-se mais na escola se começar a obter sucesso. Claro que o papel do professor é fundamental no sentido de o apoiar, de não ser sempre negativo, de dizer sim, tu consegues, já vamos lá fazer isso, vamos lá fazer aquilo. Mas, o sucesso cognitivo Ou seja, o ser capaz de ler, o ser capaz de escrever, o ser capaz de fazer contas, o ser capaz de resolver problemas, de resolver equações, de, de enfrentar problemas de física, etc. O ser capaz de o fazer dá confiança aos jovens e dá motivação aos jovens. E muitas vezes nós pensamos só em termos de motivação implica conhecimento. Quando as duas coisas estão em paralelo e mais há uma série de estudos, é um tema muito difícil, mas há uma série de estudos que mostram que é mais importante a relação sucesso cognitivo para a relação de confiança do que o de confiança para o sucesso cognitivo mas enfim, mesmo não entremos nisso temos sempre que considerar as duas coisas não podemos considerar que basta motivar Olha, eu vou dar-lhe um exemplo, se não se importa eu já respondo à questão dos professores Rodrigo, se não se importa, mas não eu acho ver, que este tema é, é, muito, é muito interessante e valia a pena nós conversarmos um bocadinho por exemplo, a leitura há uma teoria que, uh, que, que é o seguinte o que é importante é desenvolver nos jovens o gosto pela leitura e a leitura vem depois. E há outra teoria que diz, se os jovens não souberem ler, não podem ter gosto pela leitura. Eu sou partidário dessa <risos> segunda teoria, naturalmente, quer dizer, porque isto, é quase, isto é, é quase que básico. Mas olha que isto continua a aparecer muito no ensino. E, por exemplo, uma das coisas que uh, um, um, um dos estudos uh, recentes e m- vários estudos anteriores mostraram é que se os livros infantis, têm muitos livros para aprender a ler, têm muitas muitas bonecadas, os jovens distraem-se muito e esse livro é pouco útil para aprender a a ler. Se o livro tiver três ou quatro referências de bonecos, três ou quatro coisas divertidas com cores, etc., o jovem a seguir aprende melhor a ler. Ou seja, o que é que nós queremos fazer? Queremos motivar os jovens através de bonequinhos no texto E julgando nós que assim ele vai ler, quando no fundo ele se vai distrair, ou queremos nós que o jovem aprenda a ler para conseguir ler e apreciar os bonequinhos no texto. Quer dizer, eu estou a pôr as coisas de uma maneira um bocadinho dicotómica, que não é bem assim. Mas, por exemplo... Não falámos ainda, mas eu gostaria de de referir duas ou três coisas que estão a ser feitas na Iniciativa Educação, que é um projeto em que eu estou muito empenhado neste momento. É um projeto de Tereza Alexandre Soares Santos. A Iniciativa Educação tem, para os nossos jovens, para os jovens que estão a aprender a ler, uns pequenos filmes em que é contada uma história, tem histórias, de, histórias populares portuguesas, histórias de escritores. As histórias são lidas às vezes pelos próprios escritores, outras vezes, pelos, outras vezes por atores. Portanto, são histórias muito bem lidas. As histórias passam, chama-se histórias de A a Z. As histórias pa- estão disponíveis gratuitamente no, no site. São poucos minutos. As histórias passam com as, as palavras a aparecerem no ecrã e o ator ou o o, o, a pessoa que está a ler do outro lado em voz alta lê umas frações de segundo depois das palavras aparecerem. Para quê? Para que o jovem seja, seja motivado, seja uh, empurrado a ler antes de ouvir, mas depois confirma com, a, com, com o que houve. E depois a seguir passam as histórias e acabou de passar a história e passa outra vez só o texto, sem ninguém a ler, para o jovem ler por si. Uma das coisas que nós discutimos muito quando começámos a fazer isto, fizemos isto durante a pandemia, porque achámos que era uma maneira útil os miúdos em casa, etc., uma maneira útil de ajudar os miúdos a ler. Uma das coisas que discutimos é que tipo de ilustração deve existir aqui. E é o que os especialistas nos disseram, ilustração mínima. Uma florzinha, um cãozinho, mas não uma uma profusão de ilustrações. Porque Queremos que eles se concentrem nas letras. E nós, assim, estamos a ajudar os jovens a... A, a ler e ajudando os jovens a ler depois a seguir eles podem ter gosto pela leitura ou seja, esta ideia de que o gosto pela leitura é que motiva o conhecimento é uma ideia que levada a extremos pode ser muito perniciosa
0: Bem, mas eu agora fiz Não, aqui mas um, grande, um, 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 um grande podemos seguir por aí um bocadinho e voltar aos professores um que acho que facilmente convergiremos nessa, nessa direção um, enquanto estava a falar vem-me à cabeça o livro do príncipezinho um, uhum. que é uma história muito elegante e que tem uma edição muito é elegante também, se nos recordarmos muito que ilícita, são pequeníssimas ilustrações simplista, simplistas é e minimalistas e que não é, para todos os efeitos, talvez também tenha tido alguma influência e penso que aquela edição, aquela muito clássica, não muda as ilustrações não, não é, ela não. mantém-se ao longo do tempo e talvez por isso se mantenha não atual entende. também pelo que está a dizer, não é? lembrei-me agora lembrei-me é. agora disso
1: Se formos ver a cartilha de João de Deus, Hum. também é a mesma coisa. Pouca ilustração e muita ênfase nas palavras. Aliás, há uma coisa ali que aparece na cartilha que foi muito discutida na altura, que era as sílabas estarem destacadas. Até escritas, agora não me lembro se é cinzento ou se é... Mas é destacadas as sílabas para para que os jovens se centrassem naquilo. E, e
0: esse é um, é um tema que, que é, muito, é muito difícil eu imagino de resolver e que eu acho que nós nunca estivemos tão próximo de nos candidatarmos a podermos fazer um melhor trabalho porque voltando ao início da, da nossa conversa existe, existem dados e informação estatística que nos permite efetivamente saber aquilo que é bom e que, é, e que não resulta uh, agora há, há, na educação sobretudo eu vejo muitos projetos educativos que têm 100% de base uma índole uh, positiva e uma intenção de contribuição. Uhum. Como é que nós podemos, e, e acreditando que não é, não existe, não poderá nunca existir uma, uma, apenas uma educação central que serve toda a gente de forma única e exclusiva e que toda a gente acede àquele polo central, digamos, para, para receber a sua educação? Haverá sempre projetos educativos paralelos, desde os ATLs aos clubes de música, etc. Uh, e, Sim, exatamente. Bem, Agora, bem. O que é importante é que no
1: central que os jovens todos atinjam aquele mínimo necessário. Então podemos
0: todos falar. Então não será tão relevante num contexto secundário, entre aspas, de de educação ao seu ver, que esta exigência curricular, programática, educativa, pedagógica, melhor dizendo até, exista. Ou seja, é certamente essencial que ela haja no centro da educação, mas nos projetos Uh, secundários de educação, os clubes de música, os ATLs, etc. Isso já não é, ao seu ver, uma coisa tão uh, necessária? Eu acho que isso é extremamente necessário e é extremamente útil. Os clubes de matemática,
1: as Olimpíadas de Matemática, por exemplo, é uma atividade que os miúdos uh, se dedicam imenso e que tem ajudado os jovens que têm uma um, enfim, que têm uma habilidade uh, natural, para, uma, natural quero dizer, uma habilidade normal, que não são gênios, que não são especialmente dotados, também se interessam porque a resolução de problemas é interessante e e ajuda a despertar aqueles fantásticos que são, que aparecem de volta e meia, nós temos tido, sobretudo nos nos últimos anos, estou a falar dos últimos 10, 15 anos, Várias medalhas de ouro nas Olimpíadas Internacionais de Jovens são projetos interessantíssimos. O de leito, clubes de leitura, clubes de, de música, clubes de dança, tudo isso é, é fundamental. E aí dar a liberdade aos jovens de, de escolherem aquilo que querem, etc. Agora, isso é tudo ótimo, mas há meia dúzia de coisas sobre as quais é necessário ser exigente mesmo no secundário, ou seja, os jovens todos devem ser capazes de escrever Ler, escrever, e comunicar bem. Ora, infelizmente não é isso que se passa neste momento. Nós temos jovens a sair do ensino secundário e até de, do ensino superior que têm grandes dificuldades uh, de expressão. Nós vemos uh, as coisas mais, uh, enfim, mais tristes em termos de pequenos textos que são, que são feitos, e-mails, pessoas que escrevem e-mails sem concordância verbal com o, a vírus entre o sujeito e o predicado, com, com uma série de coisas, ou que escrevem cartas eh, em que não existem concordâncias verbais, de género etc. Quer dizer, e, ou, ou, ou que, mesmo estando esses pormenores corrigidos, a mensagem não passa. Porque não é clara, porque não estão divididos bem os parágrafos. Quer dizer, tudo isso é uma capacidade fundamental para os jovens. Nós, às vezes, falamos sobre as competências do século XXI e essas coisas que são necessárias e tal escrever é uma das coisas mais necessárias, ser capaz de comunicar com clareza é uma das coisas mais necessárias. Claro que os erros ortográficos também devem ser corrigidos, tudo isso, mas esta capacidade genérica de de comunicação é algo que não existe e que deveria existir muito. E, portanto, mesmo no secundário, continuando no secundário, isso é é muito importante. Acho que a filosofia é outra coisa que é muito importante ser estudada. Depois, alguma matemática, eu julgo que a matemática deveria, ir até o 12 ano, até o fim da escolaridade obrigatória, como aliás vai e enfim, há isso, aqueles que vão para ciências, ter, quer dizer é impensável ir para ciências sem ter física e química, e sem ter matemática e devem ter matemática uh, rigorosa e física e química rigorosa tudo isso, aí temos que ser exigentes mesmo dando toda essa liberdade para os clubes de física, para os clubes de matemática para os clubes de... de, de
0: Eu avisei que íamos convergir para os professores e aí vamos nós eu lembro-me agora enquanto 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 ouvia de a minha disciplina favorita quando eu entrei no primeiro ano de, de engenharia mecânica na Universidade de Coimbra em 2009 tive uma cadeira chamada Ciência e Engenharia dos Materiais e fiquei apaixonado pela cadeira, pela disciplina Não era um aluno brilhante, nem pouco mais ou menos, porque ela exigia mais estudo do que aquilo que eu lhe dedicava, mas gostava muito da matéria. Tinha verdadeiro gosto por aprender aquilo. E depois, no segundo semestre, tive Ciência e Engenharia dos Materiais 2. Já nessa disciplina, eu fui confrontado com uma professora que me fez passar a odiar a matéria, fez-me passar a odiar a disciplina e odiar todos os minutos que eu sentava naquele auditório. este é o potencial que um professor também tem. E, by the way, a professora de ciências, a professora Cristina Louro, de Ciências e Engenharia dos Materiais um na altura, ainda me lembro do nome dela, era uma professora apaixonante, engraçada, que realmente era, era, uma, era, uma, era uma pessoa caricata e fez-nos a todos muito facilmente gostar da matéria. Este é também o potencial que um professor tem, fazer adorar ou odiar uma matéria. Quando nós olhamos para uma classe de professores que está. Tão desmotivada, tão cansada, tão cheia de tudo, é muito difícil querermos que eles sejam brilhantes. Mas o potencial disto é desastroso.
1: É verdade, é verdade. É um problema problema gravíssimo. Problema gravíssimo. Quando eu cheguei ao Ministério, havia, para cada lugar que se abria, havia, sei lá, mil candidatos, era uma coisa desse tipo. Neste momento passa-se o contrário. Há poucos candidatos para cada lugar aqui. Quer dizer, são coisas que mudam, porque no espaço isto já está, já se, já se previa isto. Já se previa que, apesar de na altura, para cada lugar que se abrisse aparecerem mil de candidatos, sabia-se que ia haver uma muitos professores que iam entrar no limite de idade, sabia-se que ia haver reformas muito muito uh, aceleradas a partir de certa altura, que é o que agora se está a verificar, portanto... De facto, nós passamos de uma situação para outra. Mas eu, eu tenho. Eu percebo o que está a dizer e acho que sim, acho que os professores têm que ser motivados e acho que uh, os professores são centrais. Quer dizer, a qualidade do ensino é essencialmente a qualidade do currículo e depois da qualidade do professor, de quem o aplica. E muitas vezes, até com um mau currículo, o bom professor consegue fazer milagres. Uh, mas eu tenho. Uh, eu tenho uma experiência muito positiva com os professores. Porque, na altura em que eu estive no Ministério, havia dificuldades financeiras imensas. As pessoas ainda hoje não percebem o que é que se passou. Não percebem o que é que se passou. chegou a acontecer, uma sexta-feira à noite, telefonarem-me a, 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 do, do Departamento de Gestão Financeira a dizer-me que não há dinheiro para pagar aos professores na segunda-feira. E, e eu ter que telefonar para... Para, para
0: o Ministro das mas, Finanças. Mas como é que isso funciona? Finanças, Há uma conta que alguém vai para fazer uma transferência de salários é, e essa conta é, não tinha é, não
1: havia. Na Caixa Geral de Depósitos não havia liquidez para fazer Há uma isso.
0: conta que o Ministério da Educação tem para pagar salários ou a Direção-Geral de Educação, não sei que isso uma, será.
1: Pois, exatamente, e não havia liquidez para isso. Quer dizer, quando nós... 2011 foi um ano terrível. As pessoas não têm ideia disso. Mas quando, quando foi negociado com a Troika aquele pacote, estávamos a meses de entrar em bacarrota e não não poder pagar, não há conta, porque porque Portugal a partir do momento em que está no euro, não pode fabricar moeda. Antigamente era muito fácil, fabricava-se moeda, pagava-se a fatura mais tarde, porque havia inflação e havia desvalorização do escudo, tudo isso, mas ali não havia, quer dizer, não havia dinheiro para pagar. Portanto, claro que nós conseguimos ultrapassar tudo isso, as pessoas receberam sempre o salário a tempo, mas com grandes dificuldades. E os salários não progrediram como deviam ter progredido, muito pelo contrário, houve houve, restrições salariais que foram feitas ainda no governo de Sócrates, depois foram prolongadas no governo de Sá Carneiro, perdão, no governo de, de Passos Coelho, foram prolongadas, e o que é que se passa? As pessoas não tinham bem ideia do que se passava, mas os professores e todo todo o país estava em apuros. Os professores tiveram limitações salariais, mas nesta situação extremamente difícil em que nós estávamos, eu só tenho elogios a dar aos professores portugueses. Porque nesta situação extremamente difícil, os professores portugueses conseguiram que os jovens continuassem a ser ensinados e melhorassem os seus resultados. Quer dizer, em 2015 nós obtivemos nas avaliações internacionais os nossos melhores resultados de sempre. De sempre. Foram os resultados de 2015, depois de extremas dificuldades. Porquê? Porque os professores perceberam, esta é uma situação difícil, nós vamos, temos à nossa frente os nossos alunos, nós temos que responder às suas necessidades e temos que responder a este pedido de exigência. Esta é a minha interpretação daquilo que se passou. E se bem que os sindicatos e, e, e algumas pessoas mais radicais possam dizer cobras e lagartos de muitas coisas, a realidade é que nós melhoramos o sistema de ensino e os professores empenharam-se nisso. Quer dizer, eu julgo que, da parte dos professores, a capacidade de empenho Depende, como todos nós, dos objetivos que são colocados. Quer dizer, se eu digo assim, ah, isto tanto me faz andar por dia 5 mil passos, como mil passos, como 10 mil passos. Existe este mito que aos os 10 mil passos, é o mínimo por dia para se estar em boa forma. E hoje em dia que nós temos estes relógios, ou os os telemóveis que contam os passos, muita gente preocupa-se com isso. Se eu não tiver a ligar nenhuma a isso, eu ando menos passos do que se eu disser eu vou andar 10 mil passos por dia. Eu ando menos. Portanto, o sentido de objetivo comanda-nos a todos nós, as empresas a mesma coisa, se a empresa não diz, eu agora vou duplicar as vendas, ou agora vou aumentar, vou reduzir os custos, ou agora vou fazer fazer aquilo. Quer dizer, o sentido de objetivo é algo fundamental para os professores. E eu julgo que os nossos professores foram extraordinários porque com limitações financeiras, responderam muito bem a este desafio. E, portanto, eu só tenho a dizer bem do potencial dos professores. Agora, neste momento estão muito desmoralizados, com muitas coisas, não sei, mas se calhar devíamos falar de temas mais gerais.
0: Sim, claro. Até porque eu acho que um um dos grandes problemas que vai ter que haver, haver... A resolução para ele é, efetivamente, mais do que apenas cuidar da da motivação dos professores, é, efetivamente, arranjar mais. Porque, senão, daqui a 10 anos vamos ter um problema muito sério nas mãos, que é a população não vai ter professores.
1: Ah, Não vai ter. É, arranjar mais
0: e garantir a qualidade dos que
1: vêm. Que é outro problema gravíssimo. Porque o nosso sistema é, essencialmente, um sistema público. Se nós, por hipótese, Enchermos os quadros agora de professores que não estão bem preparados, isso vai ficar durante 10, 20, 30 anos. e Isso vai ter um efeito gravíssimo sobre os alunos. Porque a primeira condição para um professor ser bom professor, ou digamos, não sei se é a primeira ou se é a segunda, mas há aqui duas condições que são muito importantes. Uma é aquela que referiu, que é a motivação do professor, que é a dedicação aos alunos. E outra é o conhecimento daquilo que está a ensinar. Portanto, se o professor, ele próprio, não sabe escrever bem em português, como é que vai ensinar os nossos jovens a a escreverem bem em português? Se o professor, ele próprio, tem dificuldades e não percebe bem a diferença entre peso e massa, como é que ele vai ensinar física aos nossos jovens, ou ciência aos nossos jovens? E isto são coisas que se devem garantir. E são coisas, infelizmente, em relação às quais não vejo a preocupação que
0: devia existir. Qual é a sua opinião acerca deste tema de trazer profissionais de outras áreas? para cargos de ensino
1: à partida não me parece mal não me parece mal e é uma via a seguir em muitos países nos Estados Unidos disse que é alternate route, que é uma pessoa que é engenheiro, o seu caso, portanto é engenheiro e agora diz, eu agora quero estou farto de desenhar engenheiro mecânico estou farto de desenhar máquinas ou de desenhar braços mecânicos, não sei exatamente o que é, mas... também eu não sei muito eu bem agora... o que é que faz um
0: engenheiro mecânico confesso <risos>
1: <risos> Neste momento faz Esse, uma entrevista. Não, não acho que
0: a maioria dos engenheiros não, não, está, não está nessa função, mas sim,
1: não e, e teve, teve uma educação certamente excelente, porque uh, a maneira como se exprime, como tudo isso, o Rodrigo tem, não é? Tudo isso tem uma, teve uma educação excelente, mas e uma preparação excelente. Mas uh, suponhamos que agora o Rodrigo diz assim: eu quero ir dar aulas, porque eu gosto imenso dos miúdos, para, miúdos de Uh, 12 anos, aquela idade, aquela... aqui dá uma idade fantástica, estão a crescer, não sei o quê. Uh, não vai dar aulas de português, naturalmente, porque não tem preparação para isso, mas pode dar aulas de física. Por que não? Por que não? Quer dizer, uh, e... ou dar aulas em part-time, é outra coisa também que nós não, não exploramos o suficiente, porque há muita gente que está... Em épocas da vida, ou que está em momentos, pode ser mais com mais idade, com menos idade, em que não se importaria nada de dar seis horas de aulas por, por semana, ou 12, ou, ou o que for. Né? Ou seja, não ser um horário a tempo inteiro, mas contribuir para o ensino. Eu não vejo mal nenhum dessas pessoas uh, entrarem no ensino e ajudarem, ajudarem. Claro que os sindicatos não gostam nada disso, os sindicatos gostam de uniformidade, e há também, quem não gosta disso porque acho que são precisas formações pedagógicas especiais claro que a formação pedagógica é importante mas também temos que ser um bocadinho críticos em relação a a muitas coisas de formação pedagógica de que se falam por aí que é outro aspecto que não falámos também seria interessante é que há uma revolução na psicologia cognitiva que que passa ao lado de 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 muitos sistemas de formação de professores infelizmente e que deveria ser deveria ser deveria uh, dar mais atenção uh, uh, às questões modernas de, de psicologia cognitiva que permitem melhorar o ensino se quiser posso dar é,
0: exemplos, é, é, exemplos porque disso. há aqui de certa maneira um, uma uma narrativa quase clássica não é de, de, de educação superior para o um ensino e que está limitada às entidades que que ensinam é? as escolas superiores de educação e que também, historicamente, são todas elas, as instituições de ensino superior. Há, há, há poucas exceções, hoje em dia mais, mas há poucas exceções de grandes transformações em instituições de ensino superior. São tipicamente instituições muito clássicas. Um, e por isso, como é que numa área tão clássica como, como a educação se consegue uma revolução uh, que é reflexo da necessidade que o, que o sistema educativo precisa?
1: É verdade, isso aí, eu, isso aí era quase outro programa, <risos> quase outro programa, <risos> quase outro, mas me só talvez dizer duas ou três coisas. Nós, eu falei há pouco, pouco da revolução dos dados, não é, daquilo que nós sabemos sobre o ensino. Há também uma revolução cognitiva, há uma revolução, uh, há uma revolução na análise de dados através da economia da educação, há, há várias revoluções que podem ajudar a educação. Mas, no aspecto cognitivo, isto é, é chocante, porque há muitas escolas de pedagogia que ainda hoje não vão além do Piaget e do Vygotsky. Ora, o Vygotsky morreu em 1930. O Piaget, ou 32, à volta disso, o, e o Piaget, não, não, tô, não tenho cabeça quando é que morreu, mas a maioria, a maioria dos seus trabalhos, os seus trabalhos fundamentais, são até os anos 60. Hoje nós sabemos, hoje a psicologia sabe, a psicologia experimental sabe, que muitas das ideias do Piaget e do Vygotsky, mas o Vygotsky desse aspecto não é tão, enfim, não tem teorias científicas tão contestáveis ou tão falsificáveis, como se diz em epistemologia, o Piaget tem três ou quatro ideias que ainda hoje se seguem e que sabe-se que não são verdade. Por exemplo, a conservação do objeto. O Piaget dizia que as crianças, só a partir de não sei de quantos anos, é que tinham a ideia da conservação do objeto. A qualidade, o sentido de número. O Piaget tinha uma série de ideias sobre isso, que hoje se sabe que não são verdade. Hoje sabe-se que a criança pode ir muito mais longe, que o sentido de número aparece praticamente desde que nasce. Que a conservação do objeto é algo que se vê muito cedo. A conservação do objeto, vou-lhe dar um exemplo muito simples, é algo que se vê muito cedo e outras coisas. Por exemplo, o Uma criança tem uma bola à frente e a bola passa por trás de um um muro, um um cartão, o que seja, e do outro lado aparecem as mãos da pessoa com a bola. E a pessoa faz isso duas ou três vezes. Uma das vezes larga a bola e mostra as mãos sem bola. E diz, ah, a criança não reparou, a criança não tem ideia de que a bola se conserva. Bem, isto eram as observações do Piaget. A criança, só a partir de certa idade, é que começa a ficar surpreendida com isso. Hoje fazem-se experiências com os jovens, desde a mais tenra idade, ainda não sabem falar e já percebem que alguma coisa de estranho se passa quando a mão aparece do outro lado sem a bola. Portanto, o sentido de número, a consideração de objeto, até algum sentido das probabilidades, é algo praticamente inato e alguns neurocientistas dizem mesmo que é inato por experiências que se fazem que são que são coisas muito avançadas que no tempo de Piaget não se fazia. Ora, esta ideia das etapas do Piaget é uma ideia que está uh, está ultrapassada pela ciência moderna. Não sabe pessoas que isso não é assim. Quer dizer, há sempre uns que ficam ainda a pensar que no fundo ele tinha razão por causa disto e daquilo. Mas no campo no, há quase que um consenso científico sobre sobre isso. Mas é o que se ensina em muitas escolas é o Piaget e não se vai além do Piaget. A psicologia cognitiva, a ideia da memória de de trabalho, memória de longo prazo, atenção, processamento, importância do conhecimento de base, importância da repetição, tudo isso não se ensina em muitas escolas. E são coisas essenciais neste momento para a educação. Ainda existe esta ideia em muitas escolas de educação, ou em muitos professores das escolas de educação, que a memória faz mal. E que para compreender é preciso não memorizar. Quando... O que se sabe modernamente é exatamente o contrário. É que, quanto mais coisas tivermos na nossa memória de longo prazo, mais capazes somos de raciocinar sobre esses temas. Ou seja, quanto mais eu conhecer sobre a história de Portugal, mais eu consigo interpretar a Revolução Liberal. Quanto mais eu conhecer sobre a geografia de Portugal, melhor eu consigo compreender as batalhas que que, que se desenvolveram ao longo dos séculos. Quer dizer... Portanto, a memória não é inimiga da compreensão, que é aquilo que muitas vezes se dizem, ou que algumas pessoas dizem. Portanto, toda esta, eu julgo que toda a educação dos nossos professores devia ser modernizada. E aqui as várias ciências que têm sido desenvolvidas, os vários aspectos científicos podem nos ajudar. Eu disse desde o princípio, nós devemos ser informados pela ciência e não seguir exatamente, não é um ditame, exatamente é assim que se deve fazer, porque a ciência diz que é assim, mas devemos estar informados. Por exemplo, Sobre a avaliação, existe esta ideia que a avaliação faz mal, que faz stress aos jovens, que os jovens devem saber não porque vão ser avaliados, mas porque têm um gosto por saber, etc. Coisas românticas e e completamente ingénuas. Ora, nós temos neste momento estudos científicos de várias áreas que mostram o contrário. Por exemplo, nós em psicologia sabemos hoje em dia que o jovem ser avaliado mesmo que não conte para a nota, o jovem ser perguntado sobre algo é fundamental para esse jovem entender isso que está a, de que está a falar. O um exemplo clássico é o seguinte. Nós lemos um livro, quer que seja, de geografia. Lemos um livro de geografia. E depois queremos estudar aquela parte de geografia. E lemos segunda vez. Quando lemos segunda vez, nós temos a chamada ilusão da lei, do conhecimento, que é lemos... Já tínhamos lido aquilo, dizemos, ah, isto eu já sei, passamos à frente. Ah, isto eu já sei, passamos à frente. Chegamos ao fim, chegamos ao teste e afinal não sabíamos nada. (risos) Isso é muito típico. Porquê? Porque é muito mais importante para consolidar o conhecimento e para verificar o conhecimento, o jovem ser testar-se a si próprio, ou ser testado por alguém, do que ler segunda vez a mesma coisa. Portanto, isto é o chamado efeito teste, que é um efeito que foi desenvolvido e foi estudado na Psicologia Experimental salvo o erro pelo Rudiger e que a partir de 2005, claro que isto já se sabia, muitas coisas intuitivamente já se sabiam, mas este chamado efeito de teste foi estudado a partir daí, ou seja, é uma coisa do século XXI. Nós olhamos agora para os PISA, por exemplo, estamos na psicologia, agora olhamos para os dados, e foi estudado por economistas da educação, olhando para séries longas de, do PISA e do, e do TIMES e de outras avaliações internacionais, foi verificado que quando um país introduz exames, esse país melhora na educação. Quando um país retira os exames, esse país piora na educação. Eu estou, com uma é evidente, a simplificar muito. Porque há nuances. Os países em que a educação tem mais deficiências são aqueles que têm mais a lucrar com os exames. O que também é curioso. Os que têm mais a lucrar com a exigência educativa são aqueles que têm mais dificuldades à partida. Portanto, se nós olharmos para estas coisas todas, nós vemos que a avaliação, a chamada avaliação sumativa, seja exames para a nota, seja provas de aflição, seja o que seja, e a avaliação formativa, aquela que se faz para ir a pessoa testando-se a si próprio e melhorando o seu conhecimento, essas duas avaliações são positivas e são boas para o desenvolvimento do conhecimento sobre as coisas. Ora, isto tudo é uma revolução científica que só seria possível, um, com os dados do PISA, dois, com a psicologia experimental que aparece. Isto é pouco conhecida em muitos locais de educação. Esta educação dos jovens, esta, dos jovens dos candidatos a professores, esta atualização da formação de professores, acho que é algo muito necessário.
0: E é algo que esperamos que aconteça muito rapidamente. Caso contrário, estaremos todos em muitos maus lençóis. Um, professor Nuno Crato, foi um prazer Exatamente. conversar consigo aqui. Muito obrigado pelos contributos. Acho que ficamos todos... Muito contentes de, de podermos ter a ver.
1: Muito obrigado eu pela conversa. Foi uma conversa muito interessante. Para Esperaremos mim, claro. por uma próxima oportunidade
0: também. para voltarmos a refletir acerca daquilo que, que os dados nos têm a dizer daqui, se calhar, a um a dois ou três anos. Obrigado. Muito obrigado.